0: en antena ¿eh? ya, ya lo, lo sé. digo porque ya te temo te te
1: porque sé lo que viene después de que temazo
0: que los arcades Fire hicieron una versión sí. pero no nos llegaron a, a la complejidad de, de My Buddy Sacage de Vida no, Gabriel no nos
1: llegaron no nos llegaron no no, ya... ese micromundo cultureta tuyo nos acabará <coughs> haciendo agachar la cerviz a todos los que no lo controlamos Cristina Consuegra acaba de desenredarse y está aquí protagonizando no solo el momento el espacio el tiempo sino todo en la radio a partir de ahora
0: me dejas leer una cosa claro el lenguaje voy a su... decir
1: que no la vas a leer como siempre
0: El lenguaje es una herramienta que nos permite representar el mundo y crear imaginarios y aspiro a que mis palabras contribuyan a crear una sociedad en la que todas las personas tengamos derecho a ser nombradas y a proyectar unos imaginarios en los que todas tengamos derecho a participar desde nuestra identidad.
1: Y la primera persona que tiene derecho a ser nombrada en este momento es Patricia Simón Carrasco. Hola Esteponera, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¡Hombre, un poco de alegría!
0: (risa) ¡Qué bien! Que me ha gustado tu tono, tu energía. A ver, que yo sé, a ver, que se puede hablar de temas complejos desde el goce y de la alegría.
1: Claro, con esta banda sonora que nos bueno, ha pues traído coño, ¿no? eh. falla por aquello de ser modernísimo. Bueno,
0: yo, Peter Gabriel, vamos a ver, hablando de, de, de que lo moderno es clásico. Vale, vale. Yo, bueno, he leído un fragmento que está en la nota, digamos, en la advertencia que hace Patricia Simón en su ensayo Miedo, Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, eh, porque, digamos, es la columna vertebral, el eje central ¿no? del libro, el lenguaje es el eje de su su oficio, el periodismo el tuyo, ¿no? también Eh, Patricia, te quiero preguntar ¿son malos tiempos para quienes trabajáis con el lenguaje?
2: Bueno, son tiempos en los que tenemos que estar más pendientes de que nuestras palabras no sean manipuladas ...y de que realmente lleguen a, a su destinatario... ...con la potencia que, que merecen, ¿no? Yo creo que desde el periodismo ahora cuesta mucho... Eh, ...que una ciudadanía agotada... Eh, ...muy asustada por todos los desafíos que nos rodean... ...pues atienda a frases como... ...una población civil en Ucrania... ...pues se enfrenta a una guerra inminente, por ejemplo, ¿no? Sí. Y todo lo que eso significa... Eh, ...y todo lo que rodea un conflicto... ...pues a lo mejor no está llegando la idea del desastre que puede ocurrir así que tenemos que estar esforzándonos más que nunca para para que la ciudadanía entienda todo lo que nos está ocurriendo porque en realidad aunque parezca muy lejano eh, aunque sea por egoísmo, sus consecuencias también se hacen sentir aquí,
1: ¿no? Algo que probablemente no estamos haciendo, Patricia, porque cada vez más uno tiene la sensación cuando se acerca a un informativo, da igual el medio, ¿eh? no solo hablo de televisión que parece que tiene que ser la gran castigada un poco por por el ejercicio crítico de la profesión ¿no? eh, es que uno dice, bueno, pero, pero explícamelo, o sea, y pasamos a otra noticia, explícamela y pasamos a, a otro, t... explícamelo, y se tira uno todo el rato pensando, no me entero.
2: Bueno, yo creo que uno de los temas de, del libro también es la falta de tiempo, ¿no? Y no es solamente los medios de comunicación, sino... Cualquiera de las personas que nos esté escuchando probablemente se levanta por las mañanas sintiendo que ya va tarde sí. y que no le va a dar tiempo a hacer todo lo que tiene pendiente en esa línea de, en esa lista, ¿no? De de urgencias. Y eso tiene mucho que ver con con el sistema en el que vivimos, que yo creo que es evidente, ¿no? Que está pues languideciendo, muy agotado, que lo que nos está exigiendo es una disponibilidad absoluta todo el tiempo para correr, correr, correr y que no nos da tiempo a, ni a dedicar a las cosas realmente importantes y que no esté felices, pero tampoco atender a, a las informaciones, que la información solamente nos va a enriquecer y nos va a permitir desentrañar qué es lo importante de los hechos si tiene un mínimo de complejidad, ¿no? Y, y eso requiere un poquito de tiempo y de atención, pero yo creo que no basta con ni con culpabilizar a los medios ni con culpabilizar a la ciudadanía. Yo creo que los medios en gran medida lo intentan, mm. eh, teniendo en cuenta que que, que que precisamente por ese ritmo que llegamos, muchas personas tienen que desconectar muy rápido de cada información porque sienten no que van en ese ritmo acelerado y la atención cuesta mantenerla. Y por otra parte, de que muchas personas cuando llega al final del día, pues a lo mejor ponerse a entender. ¿Cómo es posible que en Lorca, ¿no? por hablar de algo reciente, haya unos señores que hayan decidido asaltar el ayuntamiento, entender qué ha generado tanto odio entre esas personas, pues m- necesita de información en profundidad.
1: Pues no quiero ser simplista, pero cuidado lo que viene, porque esa sobreestimulación permanente, que también tiene que ver con nuestro mundo digital y tecnológico, el otro día sí. discutíamos, Cristina Consuegra y yo, sí. que no somos seres digitales y hablábamos del de desamparo que tiene parte sí. de lo que nos está sucediendo para... Ser seres humanos con enjundia, ¿no? Quiero decir, con las lógicas que nos hacen humanos. Insisto, no quiero ser simplista, pero también hay un niño que mata a su padre, a su madre, a su hermana porque le quitan la wifi para para, eh, conectarse a las redes y al videojuego, ¿no? Niño de 15 años.
2: Bueno, es que yo creo que no estamos atendiendo a una urgencia primordial, que es los problemas de salud mental que sí. están acuciando a nuestra sociedad y que se han agravado muchísimo en la última década, especialmente a raíz de esa crisis escasa que empezó en 2008 y que se han agravado muchísimo más con estos dos años que llevamos de, de pandemia, ¿no? entre la gente joven se han duplicado las tasas de idea suicida y triplicado los intentos de suicidio en los últimos tres años, ¿no? Y eso debería de ser, bueno, una, una noticia diaria de qué nos está pasando como sociedad para que tengamos a adolescentes y veinteañeros mm. tan tristes. Y lo que ocurre es lo que le pasa al resto de la sociedad, que llevamos, pues eso, 14 años sintiendo que el mundo... ...va permanentemente a peor... ...y no solamente eso... ...sino que sentimos que cada vez es más complejo... ...y la tentación es, bueno, pues, desentenderte de alguna manera, ¿no? Si, si cuesta tanto entender cómo es posible que el régimen de los talibán haya vuelto o que decir que se va a intentar combatir la precariedad es malo para nuestra economía pues es fácil que digas, bueno, pues ya está, ¿sabes? No, no soy capaz de entenderlo. Un poco lo que pasó con el arte contemporáneo, ¿no? Que hubo muchas personas que sintieron que no eran capaces de entenderlo. Sí. Y el libro lo que intenta hacer es lo contrario. Es decir, si estamos con tantos miedos enmarañados, si hay tantas personas que sienten que en su familia la política se ha convertido en un problema porque ...no pueden hablar de nada... ...porque todo puede ser razón de de discusión severa... ...ese silencio cada vez se va haciendo más grande... ...hay más problemas de de tristeza y de salud mental... ...pues vamos a intentar organizar ¿no?... ...porque además lo interesante... ...y lo que intento hacer en ese viaje... ...en esta aventura que es el libro... ...es explicar que lo que nos está ocurriendo aquí... ...es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo ¿no?... ...y que responde también a unos intereses... ...a a esa dinámica enloquecida, de concentración de la riqueza... ...y... eh, a unos grupos reaccionarios que están intentando secuestrar las democracias y para eso nos necesitan muy atemorizados muy frágiles y muy enfrenta- enfrentados entre nosotros y nosotras
1: Escúchame, Patricia Dime No, escucha, escucha my
0: Este es otro tema, ¿sabes? Sí,
1: lo es, lo es bueno, ¿A, qué, ¿A qué tienes más miedo, Cristina Consuegra? ¿Al cambio climático? A uh, Caerte de la clase media, en la que disfrutas siendo mi afarro cada día. Uh, ¿A qué tienes miedo? Bueno, a, yo como, ¿A los migrantes? Como, ¿Tienes miedo a que los migrantes te quiten la casa? Mira, dentro ¿O a de, ser uno de ellos si ocurre algo en tu propio país?
0: Yo como de los diferentes miedos que plantea Patricia, el miedo a la pobreza, el miedo al otro, el miedo a la soledad, eh, el miedo a la muerte, eh, bueno, posiblemente sea el de la soledad el que me, me produce mayor inquietud, ¿no? Y aprovechando esto que planteas, que bueno, en el caso de, de un perfil como el mío, madre, autónoma, siempre precarizada y en una situación de vulnerabilidad absoluta, yo le quiero preguntar, aunque ya lo ha deslizado en cierto modo Patricia, Simón, ¿a quién favorece el que esta sociedad esté tan controlada, no confrontada, es decir, sino tan controlada por el miedo y sus ramificaciones? ¿Cómo hemos llegado a convivir con el miedo con esta naturalidad?
2: ...porque estamos muy cansados y cansadas como, como sociedad... Es que el hecho de estar en esa rueda que tú también describías, ¿no?, de sentir siempre que no haces lo suficiente mm. para, para garantizarte un mínimo de bienestar, hace que al final, y se vio muy bien durante la pandemia, lo que muchas personas están aceptando es que venga alguien que tome las riendas, ¿no? Y eso es lo que prometen los discursos autoritarios y, y los discursos de, de ultraderecha. De, tú no mm. te preocupes, que bastante tienes ya con, con salir adelante, ¿no?, y bastante difícil es como, para que encima tengas que preocuparte de lo que pasa en tu sociedad, querer participar y demás. Ya tomo yo la rienda. Y además con una cuestión muy tramposa que se ve mucho en la publicidad, ¿no? Con esa imagen del macho alfa que viene a solucionarlo todo, ¿no? Y, y, y esos discursos que, pues bueno, se repitieron en, en los años 30 en la República de Weimar que al final eh, es interesante porque esos grupos no necesitan dirigirse a esa esa élite ¿no? a la que realmente representan, sino para ampliar su base social necesitan eh, a dirigirse a las personas de la clase trabajadora que cada día tienen que levantarse esa España que madruga, ¿no? de la que hablan, sí, sí. que realmente es la que convive con otras personas que lo están pasando igualmente mal. Con lo cual yo creo que desde el periodismo nuestra función es todo el tiempo desmontar estas falacias que Ajá. hacen que una persona que está... ...en un barrio de una ciudad... ...en la periferia con problemas... ...sienta que su su enemigo... ...es la persona que está un poquito peor que ella... ...que es el vecino del cuarto... ...en lugar de quien... He anunciado esta semana como, como bastante, bastante bancos... ...han anunciado pues, beneficios multimillonarios... ...mientras sí. cierran las sucursales de los pueblos... ...y despiden a sus trabajadoras, ¿no? Pues mm. eso es lo que tiene que hacer el periodismo.
1: Patricia Simón, periodista andaluza... ...ella nació en Estepona hace poquísimos años... <risa> ...y <risa> bueno, bueno. acaba de editar Miedo, viaje por un mundo... ...que se resiste a ser gobernado por el odio... ...en debate... Y nosotros queríamos tenerla un ratito aquí. Yo tengo miedo a la desesperanza. ¿eh? Sí, tengo miedo a la desesperanza porque todos los que nos han dicho y creíamos que tenían de verdad la razón y al mismo tiempo, porque no sirve solo tener la razón y al mismo tiempo la forma de arreglar lo que critican, luego nos han dejado... Uh, a la intemperie. A la intemperie. Y sin... Por eso este
2: libro es muy esperanzador sí, Porque sí es, no es una defensa de verdad De la sí democracia no Y de que la democracia necesita esperanza
1: Patricia, sí. un besito muy esperanzado
2: Igualmente mucho,
0: Patricia. No, Suedra, Un
1: beso enorme hasta la semana que viene Se quedan en las manos Radiofónicas Del gran Pepe de Rosa Y su equipazo en Gente de Andalucía Acompañado por la sonrisa de Ana Carvajal Familia, mañana más Son casi las 11 en punto Tommy del Postigo en Días de Andalucía.
0: La máquina de guerra volvió a la vida y se abre un ojo ansioso, lo enfoca en el cielo.